0: Либо-либо. Всем привет! Вы слушаете бонусный выпуск научного подкаста Полтора Землякопа студии Либо-либо. И я ваш Землякоп Илья Колмановский. Мне приходит очень много вопросов. Так много, что все мои разговоры с землекопчиками просто не помещаются в основные выпуски подкаста. А ведь среди них множество замечательных разговоров. И вот мы решили, что хотим делиться этими разговорами с вами. В этом бонусном выпуске вы услышите ответ вот на такой вопрос. Привет! Меня зовут Валя. Мне 6 лет. Я живу в Томске. Меня интересует, какие животные живут больше на планете.
1: Очень приятно познакомиться. Добрый день. Я твой землекоп. Добрый день. Добрый день. Скажи, пожалуйста, а если бы мы приехали к тебе в гости? Что бы ты нам показала в городе Томск?
0: Черепаху, которая едет на скейте.
1: У вас есть такая черепаха?
0: Да, это я. Это ты? Я завтра на сцене черепаха на скейте выехал.
1: Это прекрасно. Я бы очень хотел увидеть черепаху, которая едет на скейте. Как ты думаешь, землякоп мог бы научиться кататься на скейте?
0: Не знаю.
1: Наверное, нет. Он слишком маленький, у него очень короткие лапки. Зато, знаешь, какая у него есть суперспособность?
0: Какая?
1: Он очень долго живет. Такие мышки обычно живут года два всего. А землекопы могут жить 30-40 лет. Очень долго. Хотя, конечно, еще дольше живем мы с тобой. Сколько ты уже живешь на свете?
0: 6 лет.
1: Землекоп услышал это и упал в обморок. Пам! Потому что это очень много. Так много... На самом деле, мало кто живет на Земле. Большая часть животных на нашей планете живет гораздо меньше. Есть какие-нибудь мухи, которые живут всего несколько дней. Есть э, какие-нибудь улитки, которые могут жить несколько лет. Но вот так вот 6 лет, и ты еще ребенок. Это уже очень долго. Так долго на свете мало кто живет. Но ты спросила... Сколько лет живут самые-самые старые животные, самые долгоживущие, да? Понимаешь, есть животные, которые живут безумно долго. Например, есть такое животное, губка. Ты знаешь такое животное, губка?
0: Да, губка-буб.
1: Да, губки могут жить 11 тысяч лет. Но, с другой стороны, я пойму, если ты скажешь мне, Варя, дорогой землекоп, Знаешь, что я тебя спрашивала про животных. И, конечно, я знаю, что губки – это животные. Кстати, Варь, ты знаешь, что губки – это животные? Ну да. Вот, так вот ты мне скажешь. Я, конечно, знаю, что губки – это животные. Но я, конечно, хотела послышать про кого-нибудь, кто бегает или плавает. Кого-нибудь, кто больше похож ну, на таких животных, как мы с тобой. И тогда я тебе скажу, хорошо, я понимаю, что ты недовольна. И что эта губка сидит неподвижно. И почти ничего не делает. И может быть, кстати, поэтому она так долго живет. Следующее животное, о котором я тебе расскажу. У него, по крайней мере, есть руки. И это животное называется корал. Кораллы состоят из таких маленьких-маленьких полипчиков. И у каждого полипа может быть 6 или 8 рук. И этими руками он запихивает себе в рот все, что проплывает мимо. И у одного коралла может быть тысячи, может быть много тысяч таких полипов. И вот так они живут тоже... Четыре тысячи лет могут жить кораллы, или тысячу лет, очень долго. Но я чувствую, что сейчас ты мне опять скажешь, ну что ты морочишь мне голову? Ну, хорошо, а чем ты так недовольна, Варя? Что бы ты хотела от меня услышать?
0: Ну животные это, например, собаки, кошки, это такие животные.
1: Да, я слышу, что происходит. Ты хочешь услышать от меня про млекопитающих. Про всяких таких теплых, приятных, которых можно погладить. Кто из них дольше всех живет? Ну, я на секунду тебя остановлю, ладно? И расскажу про одно холодное и немного скользкое животное. Но последнее обещаю. И это будет самая долгоживущая рыба. И это гренландская акула. Ученые недавно поняли, что в глазах у гренландской акулы есть такие прозрачные, ну, как стеклышки, они называются хрусталики. Ты знаешь такое слово «хрусталик» в глазу? Да. Ты все знаешь. Мы при помощи него смотрим. И вот ученые, у них в музее накопилось некоторое количество глаз гренландской акулы. В музее же странные вещи всякие хранятся, да? Ты, кстати, что-нибудь коллекционируешь сама? У тебя есть какая-нибудь коллекция? Ну, да. А что ты коллекционируешь?
0: Тетрадки.
1: А покажешь какую-нибудь тетрадку мне красивую свою? Ага, сейчас нам папа принесет красивые тетрадки. Тем временем я тебе расскажу, что ученые коллекционируют самые разные вещи. Вот в одном музее скопилась большая коллекция глаз гренландской акулы. И ученые стали изучать эти глаза, и они увидели, что там есть хрусталики, и что эти хрусталики прозрачные. Но если внимательно посмотреть под микроскопом, то несмотря на то, что они прозрачные, в них можно увидеть такие кольца, как годовые кольца у деревьев. Ты видела когда-нибудь, что если распилить дерево, то внутри на этом пне можно посчитать кольца и узнать, сколько лет было этому дереву? Видео. Ты все видела, Варя. Так как ты думаешь, если бы ты работала в музее, и у тебя была бы коллекция тетрадочек, а еще коллекция глаз гренландской акулы, и ты бы обнаружила, что в этом глазу есть кольца, что бы ты немедленно бы захотела сделать с этими кольцами?
0: Посчитать их.
1: Посчитать. И они посчитали кольца. И знаешь, что они узнали? Что гренландские акулы живут 300 лет. Представляешь себе? Они делаются взрослыми только в 150 лет. До этого они дети. Встречаешь такую гренландскую акулу, ну, где-нибудь в песочнице спрашивают. «Привет, привет, как тебя зовут?» «Варя». А она тебе говорит. «А меня зовут...» «Как зовут акулу?»
0: «Геракл». «Геракл».
1: «А меня зовут акула Геракл». И, Варя, сколько тебе лет?
0: Шесть.
1: А мне, а мне 94, я еще маленькая, говорит гренландская акула, потому что взрослыми они делаются только в 150 лет. Но э, ты говорила, что э, больше всего тебя интересуют какие-то млекопитающие. И у меня для тебя есть самое долго живущее млекопитающее. Причем ученые недавно смогли это узнать. Оказалось, что среди китов есть такой потрясающий гренландский кит. Он дико тяжелый. У него самый большой род в мире животных. У него там живут китовые усы. И эти усы могут быть длиной варя, как, я думаю, четыре варя. И он живет, видимо, около 200 лет. И это самое долгоживущее млекопитающее. 200 лет. Неплохо, да? Да. Ну вот, среди животных, которые мы сейчас обсудили с тобой, помнишь, губка, коралл, акула и кит. Какое живет меньше всех? Кит. Кит живет меньше всех. А кто из них тебе нравится больше всех? Акула. А, акула тебе понравилась больше, чем кит. Это интересно. Но, в общем, я должен тебе сказать, что те из них, кто ведут очень медленный образ жизни, которые никуда не плывут, почти ничего не делают. Те живут дольше. А те, кто активно двигается, охотится, ест много еды, тратит много энергии, получает новую еду, чтобы пополнить запас энергии, и потом снова ее тратит. Он ее сжигает, и это довольно вредная вещь для его организма, поэтому он живет не очень долго. Не так долго, как живут другие животные. Ага, сейчас. Какая красота! Это очень красивая лимонная тетрадка. Спасибо большое. Еще одну покажешь? Ой, какая красота! Что это? Яблочки? Я угадал? Да. Что ты будешь коллекционировать в старости?
0: Картины.
1: Картины? Вот это да, искусство, да? Какой прекрасный вид коллекции. Итак, черепаха Варя, которая умеет ездить на скейте и коллекционирует сейчас тетрадочки, к старости станет коллекционером искусства. Прекрасно. Остались ли у тебя еще вопросы? А почему назвали Голового землекопа, прям вот так голый? Потому что он, во-первых, землякоп, он копает землю, а во-вторых, он действительно голый, у него э, нету шерсти практически на теле, поэтому он называется голый землякоп. Голый землекоп. На этом ваш землекоп прощается с вами. Очень приятно было познакомиться. До новых встреч, дорогой землекопчик. Пока-пока. Пока.
0: Вот такой у нас получился разговор. Я хочу вам напомнить, что по подписке «Либо-либо плюс», в Apple Podcasts и в закрытом телеграм-канале вы также можете слушать бонусные выпуски подкастов «Голый землекоп». Его тоже веду я, но он для взрослых. Подкаст «Закат империи», «Запуск завтра», «Новая волна», «Зависимости» и многие другие. А также подкаст «Студия» о том, как работает студия «Либо-либо». Этот подкаст доступен только подписчикам «Либо-либо плюс». Над бонусным выпуском работали редактор Канастия Кубовская, продюсер Канастия Медведева, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор, который написал музыку для нашей замечательной песенки, Эдуард Комановский, слова придумал Александр Комановский, вокал записала Манюня Волкова, а над аранжировкой работал композитор Алексей Зеленский. А я, ваш Земляков, Илья Комановский. Пока-пока.